0: 欢迎收看《台湾向前行》，台湾用 z 我是梦琪。采购 B N T 疫苗成功几率是不是倍增了呢？总统蔡英文亲自出马，昨天下午的时候邀请了台积电董事长刘德英，还有鸿海的创办人郭台铭一起来共商大事，公开授权让他们去采购一千万剂的 B N T 疫苗，但是呢，一定要是原厂制造、原厂包装，直送台湾。好，本来大家都把希望呢寄托在郭董身上，现在又多了台积电的加入，握有晶片筹码的护国神山，谈判采购是不是更有优势、更有机会呢？好，另外一方面，我们的指挥中心口风真的是有够紧，不过现在已经不少媒体都披露了，最快明天我们即将会再有116十六万剂的莫德纳疫苗会分两批运送过来台湾。好，疫苗的援军接力抵达，让大家都非常的振奋。我们稍后一起来讨论。好，我们赶快来介绍今天现场的来宾。第一位，我们邀请到的是万方医院感染科主任李文生
1: 。大家好
0: 。好，欢迎李主任。接着邀请到是民进党基隆市议员童子伟
1: 。主持人好，各位观众朋友，大家好
0: 。好，左手边要介绍的是国民党新北市议员林金杰。主
2: 持人，各位观众，大家平安。
0: 好，最后我们邀请到的是财经专家石清煌
2: 。孟桥，大家好
0: ,好。我们先来看的是救命疫苗，一批接着一批来。昨天下午四点多，第二批二十四万剂的莫德纳疫苗已经顺利运抵台湾了。好，现在传出的最新消息是，最快明天第三批四十一万剂的疫苗，还有美国之前说要捐赠给我们的七十五万剂疫苗，通通都会送抵台湾哦。哦，这些消息，指挥中心目前为止都非常低调，还没有证实。好，接下来我们一起来看一下
3: 相关的报道。华航货机缓缓降落在桃园机场，载着第二批二十四万剂的莫德纳疫苗顺利抵台。和五月二十八号第一批抵台的十五万剂莫德纳疫苗航班一样，这次航班也是从卢森堡起飞，中间停靠杜拜，再到台湾，但两次降落的时间差了半小时以上。从航程轨迹图来看，上次班机似乎特别绕过中国飞航情报区，改飞泰国曼谷、柬埔寨、越南、马尼拉飞航情报区才抵达台湾。指挥中心当时的解释是为了加油，至于这次则没有绕飞，选择以较短航路穿过中国飞航情报区，载着疫苗向台。湾。直冲而来
4: 。这个里面它还是要储存在负二十度 C 可以保存六个月哈，啊不过现在好、啊、这样的一个冷链的要求哈、啊、相对的比较友善，好、啊、现在在二八、嗯、二度到八度 C 的使用的期限可以为三十天，好、啊、所以在湿打上面。相对的，它的一个可进性会比较好
3: 。政府总共向莫德纳药厂购买五百零五万剂疫苗，剩下的四百六十六万剂，有媒体报道下一批四十一万剂有望在几天后来台，但城市中一听到剂量数字，却是脸色一变
4: 。哎、欸，为什么你有四十一万剂这样的這的概概念？啊，对，哈，讲那个大概，我想，哈，还是要，好、哦、过一点时时间了，然所以我们大概也要掌握这样的进货的时程
3: 。疫苗采购程序复杂，又牵涉保密协定，加上台湾处境艰难，主委中心口风超紧，就连先前美国宣布要送台湾的七十五万剂疫苗，传出六月底前会送到，厂牌也会是莫德纳。美国国务院亚太副助卿费德伟也回应，疫苗短时间内会来台，没提具体的时间表。
2: And in very short order, we do expect to have those、uh, vaccines on their way to Taiwan and hopefully into people's arms shortly thereafter.
3: 不过，费德伟还透露，美台双方有在谈台湾代工疫苗的相关合作。陈时中也证实，的确努力和美方谈代工 mRNA 疫苗当中，就盼透过各方管道，尽快获得足够疫苗数量，终结国内疫情
0: 。疫情最新进展，一起来看陈时中部长的记者会。
4: 同时也在会场上来回应各位啊！现在就先请我们指挥官跟大家说明一下我们这一天来一个工作进展的一个总新形。好，各位记者、李士、先生，大家好，大家午安哈。那今天先首先跟大家先报告哈，我们今天的病例数哈。那我们今天的确定的病例哈，总共有一百二十八例，有一百二十七例哈是本土，那一例是境外移入。那死亡个案哈二十例。那整体来讲，就是我们现在的一个解除隔离的百分比也达到百分之五十八。好，那整体的案例哈在。在案例里面，新北市八十一例，台北市三十例，桃园市八例，新竹县三例，哈，新竹市、基隆市各二例，台中市一例。那这里面还是看起来就是哈病例数哈还是有在这样子一个被控制在比较稳定的一个情况。那死亡的个案人多哈，那这因为是表现在前一波的高峰，哦比较多的一个哈。的一个病例数哈，所后来所产生的一个结果哈，那我们希望看下礼拜哈，是不是能够这死亡的个案是不是能够逐渐来减少？那整体病例数哈比较稳定哈之外，哦那影响的县市哈现在也逐渐的哈也比较少，好像我们嗯这今天报告的案例里面，哦总共有有七个哈，大概就现在有七个县市有影响。好，那所以这个范围哈，扩张的范围也渐渐的在，好在缩哈，在控制里面。那整体发展的趋势哈，它还是往下，好，它还是往下。那不过我还是要持续的更努力哈，去更努力的去，好，看能不能把这个病例能够哈，渐渐的哈，一个一个哈，先试，好，能够把它控制下来。那整体来讲，哈，这个，啊，相对哈那个疫苗哈接种后的不良事件哈，到持续哈看起来到哈到昨天哈通报的一个不良的哈后续的一个死亡的案例哈，哎，仍然是多哈。那总共现在是四十九例是。啊，总共是四十九例了哈，所以我们通报是二十五，然后加上今天的二十四，总共是四十九例。那这是在时序上有关了哈，不过到现在，哈还判定上面哈还没有认为是有直接这个疫苗所引起的一个死亡，不过后续还是要有更精确哈相关的，不管是解剖。好，或者相关的一些好回溯的一些检查哈，那把这个死因能够理得更清楚。好，所以在这里面，我们的不良事件哈，整个来看，好，我们从这个二十五诶，新增是二十四了哈，那介于接种后的三日的发生，那里面二二十例为七十五岁以上的长者。好，那当然哈，都属于年龄偏高，那有慢性病。哦，那司法相验解剖且有正式报告的有四个案例，哈，那年龄介于七十多岁到九十多岁。那初步的死因是以心血管疾病，好，主要是周状动脉硬化、主动脉瘤的破裂，哈及心肌梗塞，好等或慢性病死，如呃支气管性的肺炎相关。那目前为止，哈，当然解剖的案例，哈，还少，但到目前为止还没有死亡个案被判定与疫苗有关。但我们会持续监测疫苗接种后的不良事件，好，那呃，侦测安全的疑呃的疑虑，好，那并做出相关的应应。所以大家还是要在提醒大家，对近期身体具有状况或慢性病情不稳定，请等到身体状况较稳定后再接种。那近期天气很炎热哈，所以大家也是避免在外面曝晒太多哈。那随时要注意防晒哈，那要补充水分，好，那尽可能就近来接种。那我们大家宣布，大概从六月二十三日起，好，我们这个哈陆续发配的阿丘杰尼克，嗯。就 A G 的 Covid 19疫苗到地方政府的卫生局提供先前已接种，啊，第一剂 A G 疫苗的民众啊完成两剂疫苗的接种，啊，让它比较有一个完整的保护力，啊，所以到六月八日止哈，已经有二点七万的民众完成啊 A G 两剂的疫苗。那我们有评估现在剩余的疫苗数，哈，提供四月十二号到五月九号以前接种第一剂的民众约六点七万人，哦，那陆续接种第二剂的哈 A 剂的疫苗，那整体我们会试着以前有打的哈，然后就来相关把相关的哈就是疫苗能够配发出去，好，那目前这个阶段我们先给哈四月十二号到。应该是说五月九号以前的了五月九号以前所接种的好，那另外，那早上好像有一些哈争议了就是说在地方哈给这个连长来打那主要在整体在分配在优先市序里面但第一个哈，我们还希望在前面的优先次序的哈，除了七十五岁以上，基本上是造册施打。好，大家就说地方政府根据我们这样的一个优先的原则，啊，应该要把它造册清楚来。那前两天我有讲过哈，看到有一些地方政府大家的造册并不平均，好，所以我希望大家能够尽快的哈，把大地方认为。是在这个合乎这个目标接种群的造册，要把它做完整。所以，我们要求县市政府哈，应该要确实造册。然后，第二，在有关于台中市这一部分哈，那最清楚的还是说不管是领长或这样，就是基本上就是他们的地方的一个工作的分配，那要很清楚是要实际从事可能接触居家检疫、居家隔离者的第一线的人员为限。哦，不是纯粹只有一个基本的身份别了哈，这个部分，好，它里面我们是写，后来我们例如警察等等的，好，那警察也不是说全部都打哈，警察行政人员就没有，好，在接触的第一线就被我们列在第二类，那我想李厅长等等也是一样哈，厅长也是一样，好，就是有实际哈，在哦从事可能接触居家检疫、居家隔离者的第一线的人员。好，在这个所谓的第二类，等于第二哈，我们属于在第二、第四个分项里面的，好是要要要是有接触哈的第一线的人员，那大家在做这样的一个照射的时候，也要去考虑哈，考虑到这个哈资源的分配啊，要避免排挤七十五岁以上的长者哈接种疫苗，好，那然后第四个哈，最后一次就是第四个就是说。如果哈、哦、完成了，现在大家都有这些年龄的分流，哈、哦，那进来当然大家的一个嗯、呃、施打率哈、哦、也稍微低一点，好、哦，那如果施打率哈维、哦、持比较低的情况，那应该再往下面的年龄哈进速的往下面的年龄来做开放，好、哦，这样让疫苗施打的，就是说涵盖率能够赶快来提升。好，那我们今天的报告就到这里哈、哦，那有问题可以提出来哈。哦嗯、欸，有遗憾，搞错没看到好。好，我来请。
5: 主任你好，这边东森新闻提问，想请教一下，好，刚刚有提到是台中，这现在是帮林长师打疫苗，所以刚刚有提到标准就是在于说，就是必须是要接触居家隔离者为限，那才可以接种。那现在 AZ 疫苗也出现这种缓打潮，如果有多出来的疫苗，像现在有些迫切需要疫苗出国的人，也能把这些多出来的挪给他们打吗？那有可能在开放第七类以外的七类以外的人照册接种疫苗吗？第二题想请教的指挥中心说，说现在这个印度的变种病毒之前有一些境外一路的病例嘛？那台湾目前还有新监测到其他印度变种病例吗？有没有一个统计数字？那他们的病况如何？我们现在的疫苗保护力对于这样的印度变种病毒是足够的吗？有没有一些提前的应对方式来面对这个印度的变种病毒呢？谢谢。
4: 好，那关于这个哈，不管不然是印度变种或什么，哈，各类的变种，好，我们都是要非常的提高警觉，好，在上面如果验到的话，那精准的意掉，好，快速的封锁，哈，这是必要来做的。然后第二是会开放往下，目前来讲，好，我们现在所施打到这一批一百二十四剂，好，我们大概计算的方式，哈，到七十五岁，好，大概施打到。五十五帕到六十帕不等，好，所以在这里面，哈，我们希望尽量把七十五岁以上的人赶快，好，把他打。那这是一个可以达成的目标。那当然我们会看施打的一个，好，就是一个施打率，哈，就是大家预约，那有没有来打，或者大家不愿意来打，那当然才有可能再往下开放。不过目前没有，目前因为我们现在定的那个施打率是五十五帕到六十帕。配的量了、啊，是这样，那请大家就这样的一个目标群，那赶快大家赶快出来打。那至于太多的一些在七十五岁以上太多的年龄的限制，如果地方在分流上面做得到的话，还尽量哈尽快的往七十五岁来开。好，那推荐的印度
6: 好，我们从十月以后，哈，就去年十月以后到目前已经完成的，呃，再跟大家更新一样，这个定序总共已经有两百七十八案，哈，那其中，呃，就是最多的还是我们英国变异株一百九十九案，哈，那另外南非变异株、巴西变异株，其实都跟先前讲过的一样，哈，分别是六案跟四案，那。另外也有这个跟布淘相关的加州变异株十九案以及就是有这个菲律宾这边有一个跟巴西株比较接近，叫 P 三的这个变异株哈，有两案。那呃，印度变异株到目前其实跟之前庄富跟大家报告过的一样，还是五案哈。那这五案分别就是按一一一七一一四四。一三八二一一九二跟一二一五所以这些都是呃，其中四案都是印度呃境外移入的，有印度的旅游史或居住史那另外有一案是有这个乌兹别克的旅游史，所以大家可以从这个案号知道，就是最后一案是按一三八二，那后面我们事实上也已经。陆陆续续做到这个八千多号的暗号都已经有有检出，不过都是英英国变异株哈，这是本土的案例，所以目前我们本土还没有验到有这个印度变异株。那当然大家关心的这个印度变异株，目前主要是因为英国它已经占到这个英国的病例的百分之九十而且大部分是感染到未打疫苗或是只打一剂疫苗的人哈、嗯。那这个初步的分析是显示说，呃，印度变异株在英国比英国自己原来的英国变异株会增加百分之六十。是的家户传播的这个传播率，以及会增加这个住院的比率所以他们有提出警告。那特别就是针对说还没有完成两剂疫苗接种，不管是完成两剂 A Z 或两剂辉瑞的民众，都建议说尽快去完成两剂的接种。所以这个大概在预防的效果上面，呃，因路边一组比较需要的是说要完整两剂的接种一剂的效果会比这个。那个英国变异株的预防效果再打一点折扣，所以特别是要呃完整两季的接种哦，比较可以来预防这个印度变异株造成的流行。下报告。
7: 请教有关恩主公医院的护理师啊，他目前是三彩阴，但是后来转阳，想请问可能的感染途径为何？目前匡列人数已经掌握情形。另外，六月二十八号呢，就是是否有可能解除呃三级警戒或是降级？因为在台北市长柯文哲他昨天说，如果能慢慢解除管制，从不吃饭的场所开始解禁，像是美术馆、电影院等等，那指挥中心怎么看？谢谢
4: 。个人。
6: 好，那呃新北市恩主公医院的这个十一楼病房哦，那先前开始有一个呃群聚哈，那这个病房的群聚事实上已经追踪。一段时间哈，那一开始其实有一个病例发生的时候呢，那医院跟卫生局还有我们相关的呃区管的同仁就有去协助哈，那一开始就框列了八十位的这个病房相关的人员来做这个居家隔离跟检测哈，这是列为密切接触者的部分。那后续再陆陆续续检验到现在呢，总共有增加九位的阳性的个案哈，所以目前呃大概确诊的总共有。呃，十人哈，那这十人里面有五位是病患，一位是陪病，三位是看护，一位是护理师哈、喔。那另外七十一位在居家隔离的这个呃密切接触者哈、喔，那目前就是会持续的呃要追踪，大概最后一案会追踪到六月二十九号。那另外除了这八十位密切接触者之外，第二圈也多框列了一百零八人，是这个高风险的对象。那这里头是要求说，院内的人的话是要每三天来做一次 PCR。所以大家今天看到所谓的这个什么阴转阳或三阴之后转阳，就是说在陆陆续续在这个裁剪框列的过程当中，他第一次被框列的时候会做第一次的裁剪是阴性，那后续隔三天在做的时候就会有第二次阴、第三次阴，不过我们知道这个病毒的潜伏期就是可以长达到十四天，所以在后续这个为什么要每三天裁？一就是因为它有可能比较晚才会这个出现病毒的这个呃，不管是检验阳性或是症状所以这一位急诊的这位护理师，他是在等于第四次采检的时候，那这个病毒终于已经有出现这个感染的迹象所以被我们检验出来。不过他是在六月四号就已经被我们列在这个高风险的对象所以也算是在这个呃第二圈的防。火墙之内哈，那但因为在这个裁剪阳性的时候，它还是有相关的一些呃接触者需要框列，所以呃也会因此导致说急诊这边有一些人员哈需要做呃这个隔离以及裁剪，还有就是这个急诊也需要做这个清消哈，所以有暂停急诊的一个工作。那等到这个清消完毕之后，再来决定是不是可以重新起用
4: 。好，那至于哈这个未来哈要有放松的这些管制哈。那当然，我想各地方政府哈，那包括我们指挥中心也都会思考这相关的问题。不，目前我还要强调，目前是在控制疫情的阶段，好，大家还是全心全意的先把这个疫情把它控制住。好，那现在的趋势哈，看起来是朝向好的方向在走。好，不过这个病毒只要稍微不注意，好，它一个再来一波，那其实都会很严重。所以目前是以控制疫情为主。
8: 指挥官好，黑河健康提问。我刚刚部长也有提到说，这个影响的线是逐渐变少，那也希望以控制疫情为主。但这次中南部看起来有切断这个家户感染，但在双北跟桃机人士这个确诊个案偏高的情况，会不会考虑在六月二十八以前还要继续加强来措施解决这样的问题？否则过了六月二十八，这个问题可能还会没办法解决。第二个问题是要代替报道者提问，是想要请教说，目前有不少出国接种交涉疫苗的。民众因为三日内入境只需要检付 PCR 阴性报告，回国入境就不需要再做采检，仅需要居家检疫。但因为现在居家检疫是一人一事，可能会造成家户感染的风险。这部分指挥中心是否有讨论要增加自费采检等方式来加强边境的防疫呢？谢谢。嗯
4: ，这问题有些，我们现在入境者都要交 PCR 的阴性报告。嘿、hey, ，也没什么打什么样的疫苗，可以有简化检疫的措施
8: 。没有，他意思说就是入境之后， hey, 因为就是叫 PCR 包干，那是他回到家居家检疫， hey, 是一人一户，会不会有家户感？呃，一人一室会不会有家户感染的问题
4: ？基本上在那我们测试行过一号、哦、是一人一户、哦、那在那时候疫情哈、哦、比较紧张的时候，我们稍微放宽为一人一室。好，但是仍然在这家里还是要维持高度的一个哈警觉，好，能够把口罩戴好，那把这个好相关在生活的接触要尽量的注意，那到目前看起来，好这样的一个影响，到目前还没看到它产生一个不良的影响。
2: 非常好，据传说明天有两批莫德纳疫苗要抵达，一批一批是我们自己向莫德纳公司订购的，一批是美国捐赠的七十五万剂疫苗。那据说部长您也会去机场接机，想问一下这个这个部分，谢谢、欸。到
4: 目前还没有办法证实这样的一个情况、啊，
9: 账 TVBS 提问，想请问一下，呃，莫德纳有新的一批来台之后，那在优先施打的对象是否会做调整，让一般民众能选择，或者是有计划开放孕妇优先施打吗？第二个问题想请教一下蔡总統，从蔡总统昨天说透过台积电跟郭台铭采购的疫苗，必须是原厂制造，不过国国台办又说要透过上海复兴洽谈，是否代表购买疫苗可能会卡关？谢谢。
4: 在，孕妇哈要开放孕妇，我们大概，也会在最快的时间，一旦的量足够的时候，那一定会开放给孕妇做优先施打，但我们还是不限厂牌，哈，它可以做一个选择。然后第二个，当然。整体在购买疫苗或捐赠疫苗，这都是一件非常好的事情。好，那这有待哈，这是民间那跟政府大家一起努力合作。那大家达成的共识是原厂制造。好，那原呃原厂制造，那自送台湾。好，原厂制造、原厂包装、自送台湾这样的一个原则。那至于刚才提到哈这样的公司，那当然有它的一个商业的合约在，那这我们尊重。
7: 请教，呃，部长刚刚提到说原厂制造是意思是不会经过代理商吗？另外就说疫苗交涉的过程中，德厂，呃，有遇到德厂刁难或是周折？请问有具体的刁难是怎么样有透露吗？另外再请问刚刚的那个印度变异株的部分，是说可能没有打疫苗，可能传染力比较高？那现在我们可能很多。民众还没打到疫苗，那我们会有更加强的防范吗？像是拉长隔离期或是其他更严格的管控？谢谢。嗯
4: 、第一个我在哈、哦，我说有一些情况是有一些外力的介入，那我从来没有提过就是说有刁难的情况、哦。然后第二个就有关于就是说要绕过代理，我们没有要绕过代理商，因为代理商不是制造商嘛。对不对啊？我们要有制造，我们要原厂制造、啊。好，来印度他。
6: 好，目前并没有证据显示说印度变异株有比英国变异株或者是其他的变异株它的潜伏期更长哈，所以呃这个拉长呃隔离期间这个大概在科学上目前并没有这样的一个佐证。当然就是说大家担心说现在没有排到疫苗或者我们还没有打到疫苗，呃对于印度变异株哦，其实印度变异株跟英国变异株一样，我们在国内都需要做预防，所以预防的方式并没有不同。好，那个接种疫苗的优先顺序的对象尽快去接。种，那现在主要是说，如果这个进进都变异株还是属于一个境外移入的状况之后之下的话，大家还是针对国内哦、喔、现行的这个本土流行的病毒株来做预防。那其实。所谓的这个接种一剂或两剂的这个预防效果，不管针对英国或是印度变异株，在打一剂的时候，它的效果当然都是比较不足的哈，需要完整接种两剂才比较有效果。不过可以另外跟大家提供的是说，就预防住院的效果因为刚刚讲的是预防感染的效果哈，就预防这个住院的效果来说的话，那不管是接种 A Z 或者是英国目前在接种辉瑞等等哈，那我想对莫德纳应该效果也不错，就是说对住院的保护效果。来讲接种两剂这个 A 剂或辉瑞疫苗都可以达到九成以上所以能够有效地来预防重症或者甚至后面的这个、呃、住院重症或者是后续的死亡所以就是说提醒大家，就是说已经打过一剂的呃这个在时间到的时候尽快去打第二剂。那另外还没有接种的民众，如果在我们优先顺序对象的话，尽快去接种疫苗，能够能够把这个两剂在时程内尽快的打完，这样你就可以拥有对于这个变异株足够的保护力那当然我们。我还是要严守边境，以免这个印度变异株有呃闯入进行本土流行的这样一个可能威胁。要检
4: 验吗？嗯，可以加强要要检验吗？要。嗯。那刚刚在问你，可能我没有听清楚问题，就是我们现在对于印度也好，巴西也好，哈、哦、有旅游史、十四天内有旅游史的回国，我们还是在集中检疫所检疫，好、哦，那个是不回家的。哦，那个是在其中检，呃，中检疫所检疫的
7: 。嗯，长官好，带新闻提问。第一题想请教，今天确诊数创了三级警戒来的新低，这是不是代表端午连假的这一波有守住？那下一题是代名事提问，最近大众运输人潮有显著增加，假日的夜市甚至有摊位开始排队，这是不是高强度的防疫维持了一个月？那民众看到疫情降温有这样预期心理，是不是可能成为下一波的破口？谢谢。
4: 嗯，不敢说会变成下一波了，我们当然不希望有下一波了哈。那当然，这有时候大家觉得好像病例比较少哈，那就稍微放松。所以我一再要强调哈，在这个时候是绝对不能够去放松，我们才肯把这个疫情把它控制好。你稍微一放松，稍微一起来，那又又又是一个哈一大段的时间要去清理哈，那会变成造成很多的一些困难。然后第二个，现在离端午节刚才过了五天哈，那其实这病例少，也不能说是端午节哈这段时间。但我们知道说，在端午节这段时间的人流的管制，好，那以些公共卫生的管制的，那是应该是算是有效，好，但是完全没有影响，那这还要几天就要需要去观察。
9: 部长好，帮台视提问，想问一下，刚刚说莫德纳来台没办法证实这样的情况，是有什么原因无法先透露才回答比较保守吗？再来还想问说，这两批可能有变数吗？除了孕妇外，是不是可以开放到一到三类以外的民众施打莫德纳呢？再来还想请教一下，先前美国说要赠台七十五万剂的疫苗，目前有确定厂牌吗？以及美方有说何时抵台吗？谢谢。
4: 我想大家这个哈，这样的一个进货哈，我们还是维持哈。我们一个呢，一个完全确定了哈，就是跟大家来做报告。那当然疫苗的供应足的话，我们当然就是会开放的，好的人就会越多。我们当然希望能够尽早好能够开放，不再要看它的进货量了哈。
3: 好，想要请教台中市府说有剩一万多剂，所以给领长打，然后领长也符合第二类，但是为何 CDC 要发公文让市府暂缓施打呢？第二部分是说莫德纳疫苗逐步如果到货的话，那有没有初步的规划要给哪些对象打？因为目前近日也传出长者打 AZ 有猝逝的情况，之后会不会让长者可以选择来打莫德纳疫苗呢？谢谢。嗯
4: 、欸，第一个在长者哈，大概在施打。哦，各类不同厂牌的疫苗，哈，相对的哈，它的背景值比较高，所以相对看起来这个风险比较高，好，那但是呢，并没有很大的一个厂牌的差异性，好，没有很大的厂牌差异性。然后第二个，台中这个，它不是说它剩下多少，它事实上大家的年龄层都还没打打到嘛。好目标群，那当我刚才讲过，那么台南市政府他在造册的时候要审慎的去检视，是不是实际从事可能接触居家检疫、居家隔离者的第一线的人员，好这，然后第三个就是说，我们讲是说他还没有造册。好，因为我们在里面规定各县市政府大家都遵守这样的一个原则，好，大家都照册就诊的优先的这样的一个顺序照册出来，然后审慎的去规划相对的资源，怎么样做最好的一个分配，好，都是照着这样的一个原则来做了哈，所以我刚才特别要提醒说，是不是照册工作一定要去完成？好，然后第二个，这造册里面是不是，尤其在第二类里面的第四种的话，它一定要是实际从事可能接触居家检疫隔离者第一线人员，好，那造册要以这样的原则造册对象，像其施打，那也要兼顾好这七十五岁的人，好的一个目标接种群的一个接种率，
5: 观众你好，这边是东森新闻第二次提问，想请教一下，就是最近呢有这个笔者发现说呢，简讯十连制的资料被拿来做意调之外的情形，因为有一位笔者他在脸书上有呃，在个人的在一个媒体上面有揭露说，他是任职于台中地院强制处分庭，结果呢他就发现说，有刑事警察局在搜索票的申请书当中利用嫌犯。以简讯十连制发送简讯来锁定嫌犯的行踪，那这跟之前指挥中心一再向国人保证简讯只会作为意调使用的状况不太一样。这部分指挥中心有掌握吗？会如何应应呢？谢谢
2: 。啊，这位投诉的民众啊，他有具体提出来，但他是说他是在法院工作哈、啊，那也具体的提出说是刑事警察局在申请搜索票的时候。啊，所做的这个申请啊，那这个部分我们啊，刑事警察局早上看到之后，有在做查证哈，到底有没有这件事情？但是我还是要强啊强调，那不管是刑事的侦查跟侦办啊，我们绝对不会，我们一定要求所有的所属一定要谨遵啊，不不用啊，不能。去调用这个跟易调有关的这个资料哦，那一九啊这个简简讯十连字的部分，一定是遵守只公益调使用，不做其他的使用哦，这个原则一定是很明确的哦。那是不是有这件事情，我们会查证，那查证确实之后，我们会跟大家做说明。
5: 下午，北市将公布好新肝疫苗事件的调查结果。那请问指挥中心有掌握吗？
8: 谢谢
4: 。我想就静待台北市他们公布吧，哈。
8: 想想请教一下，那个因为现在疫苗呃接种疫苗之后死亡的病例有呃这个个案有增加，那民众很关心，所以呃大家还是很好奇说，那我们目前都提到这个呃死亡的个案，大部分都是跟时序有关，那到底怎么样的促使哪些的表征，我们才会认为说可能跟疫苗呃施打有直接的相关？那因为目前疫苗陆续到货了嘛，那我们根据现在到货跟施打状况，有没有预计什么时候可以达到五十或是六十 percent 的疫苗呃涵盖率？嗯，先跟您请教到这边，谢谢。
4: 我们上次的，就是说我们到货目标是八月底要一千万嘛，哈，这是我们的一个目标。那我们现在在努力。好，那至于这个哈，什么是要像是一个过敏反应，或是打完疫苗，但到现在是一个时序。那在时序内被通报出来的，到目前还没有被有案子被证实。好，那当然这是一个蛮复杂的问题，所以好，周所长要讲一下。这个题目好，其实不好不好回答，但是持续性是第一个要考量的，因为你发生在疫苗接种之前的事情，那当然绝对不会是。但是光有时序呢，那当然是不能够就此来佐证说这跟疫苗有关，还要就目前所对医学上面所做的研究，啊，对这疾病的了解，还要看看他这发生的事情的时候是不是一符合医学的常理、医学的原理，然后最后面再由专家做综合性的研判。我想专家主要是依据这些的原则好来做判断。
8: 指挥官好，代替联合报提问，是想要请教部长说，昨天与总统还有郭董跟刘德刘德英董事长讨论的内容方向大致为何？因为有媒体看到您离开的时候神情严肃，是不是讨论过程中有很多难题需要解决？第二题是想要请教说，接种疫苗后死亡案例仍不断增加，有医师建议应该运用健保资料库、CDC 疫苗接种资讯、医院的病例等数据，做 AZ 疫苗在台湾。的第四期临床厘厘清背景值，不晓得是否有机会？谢谢以上
4: 。嗯，当然这个要看看专家的意见了、啊、哈。那我们都排除，如果能够做哈，相关不管是一个回溯性的研究哈，那或者相关的一些哈临床的试验，能够对我们施打疫苗或对疫苗本身的了解能够更深刻，哦，我们都不反对。那这样做。脸书很严肃，因为我的脸本来就是扑克脸嘛，哈，也不要用我的脸来做这种事情的判断，恐怕都不太准，哈。没有了，没有那样子很严肃的事情，大家是非常的，就是一一同的目标，一起要努力，哈。
7: 嗯、呃，帮中视提问，请教说，昨天政院宣布授权台积电跟鸿海购买这个 B N T 疫苗，请问部长之前知道台积电要采购 B N T 疫苗吗？大概是何时知道？另外一题是，前天部长
0: 在立委呃立院朝野协商的时候，立委。好，今天我们看到指挥中心公布的数字，今天单日的本土病例是一百二十七例。好，这是我们实施三级警戒到今天满一个月以来确诊数字最低的一次。不过我们看到这个死亡个案还是有二十例，台湾到目前因为染疫而病逝的还是多达五百三十八人，致死率呢高达百分之三点八七。所以对于这一波这个英国变种病毒所造成的这样子的疫情，真的还是不能掉以轻心。所以刚才很多媒体朋友在问的，到底有没有机会六月二十八来解除这个一些管制的措施？刚才部长的回复是说，目前还是以控制。疫情为主，部长这样说可以解读说六月二十八号解除三级无望吗？可以这样说吗？我们稍微休息一下，等一下回来再来请教李主任。现场有关于疫苗有多少，还有这个疫情的走向，我们都要好好来请教一下主任喽、喔。医生，我们所看到的是今天刚才所公布的数据，本土病例一百二十七例，好，这是三级警戒以来的新低哦、喔。不过看刚才阿中部长回应记者的这个态度，好像还是告诉大家不要对于六二八就解除管制抱有太大的期待耶。请教主任
1: ，是的，这一个礼拜来。连续啊，都是一百多例啊，是看起来是有往好的趋势发展，但是还是不能掉以轻心啊。为什么？因为我们看国外的这个最近啊，包括日本、韩国、新加坡，甚至欧洲、美国，它每一次啊，当稍微缓解的时候啊，第二波又再起啊。所以，我们台湾专是人口密度蛮高的，对，而且是这一次的重灾区是在双北，整个大台北盆地加起来人口有六百多万，人口密度算蛮高的。而且而且这里面可能还有一些无症状的带源者、感染者，或者是有一些隐形的传播链还没有抓出来。所以每一次连续虽然说连续七天都是一百多例，但是你看双北地区还是都是包办第一名、第二名。是。所以这里面包括一些现在要引进，比如说企业快筛、居家快筛，赶快把这些无症状感染者抓出来，这样才有可能降到两位数啊。如果下礼拜能够降到两位数的话，也许有一些人说可以降到 2.5 级，或者是降到二级，这样子啊，那、這个也许有这个期待啦。但是大家在过这个防疫新生活，还是不能掉以轻心。
0: 哦，意思意思也是，除非这个疫情真的降到两位数，比较有讨论的空间啦。那另外呢，我们现在真的打疫苗也真的有迫切的需要，所以刚才看到大家一直在问啊。好，昨天这个莫德纳来台二十四万剂，好，听说啦，因为今天好多平面媒体都在揭露消息，说明天哦、喔、有可能最快清晨哦、喔，美国捐赠的七十五万剂的疫苗就会抵达台湾。另外还有说，我们跟莫德纳哦、喔、买的这个第三批疫苗疫苗大概呢也有四十几万剂，也有可能是明天会到。所以这两批如果真的都顺利抵台的话，这样加起来我们又多了一百一十六万剂。好，当然阿中部长哦，在这方面他还是没有证实啦。我们一向在这个疫苗到来的时候，除非疫苗已经上飞机，不然指挥中心口风都非常紧的。不过我要请教主任的是哦，因为大家很关注的是这个准妈妈，就是现在大家都说孕妇是不是让他们提前来施打莫德纳？疫苗为什么莫德纳疫苗适合孕妇来施打呢
1: ？是了，我在做一个比较啊。A Z 疫苗跟莫德纳到底差别在哪里？是 A Z 疫苗它是以腺病毒为载体，就是 Adeno virus。莫德纳疫苗它是以 m R N A 的原理来做的，所以两个基本的成分是不一样的。那这个腺病毒啊，我们从小大大都有感冒的经验，所以你今天打了这个 A Z 疫苗，你会有类流感的症状。也是因为有这个肋弱感的症状啊，这几天有一些私讯，实际上有关系，也许他是压垮骆驼的骆驼的最后根稻草，因为他打了之后有百分之八十的人会发烧，我自己也是打 A G 疫苗，我打了之后也是烧了两天。
0: 是
1: 。那我们每一个人打了 A G 疫苗以后，都会有一个疾管家，疾管家去登录去
0: 追踪一下，去追踪况。对
1: 。那之前我们开了一些研讨会啊，都发现打的 A G 疫苗以後发烧的比例啊。甚至高达六十到八十而这个发烧对于年纪大的人是一个负担。你外就是这个腺病毒啊，它有可能会通过胎盘，造成怕对胎有影响。所以我们怀孕第一期、第二期、第三期，第一期是在器官形成的时候，最好不要有病毒感染，不要感冒。即使在太平时期，孕妇啊要保护好自己，不要有感冒。有感冒也不能乱吃药，怕对这个胎有影响。那比较安全的是。六个月到九个月的时候，这、就是怀孕的第三期。怀孕的第三期，只是这个它有由小变大，它器官都已经形成了。那这时候是比较安全的。这时候来打这个 MIA 的疫苗，莫德纳疫苗相对啊是比较安全。所以不管怎么样，不管是 A G 疫苗或是莫德纳疫苗，如果孕妇要施打的话，我是建议她在怀孕第三期来打比较安全啦。那之前我们有，我们医院还有别的医院也碰过。孕妇感染到 COVID-19， 然后马上要生产啊。对。她在生，她可能在生产的前七天、前十四天感染到 COVID-19， 然后要生产的时候又有发烧，医院 COVID-19 阳性，这下去就很棘手了。于是就要包括我们的感控团队、开刀房的清洁消毒，还有以及啊妇产科医师这些防护装备啊都要准备好，
0: 都要做足。对。
1: 是的，那开完刀以后。还要中期消毒啊，还好母子均安呐、啊。所以现在大家在这个对于这个 COVID-19 的疾病啊，多多少少都有一些情境演练，包括有孕妇要开刀的，或是他骨折送来医院，才有发现他 c o v 阳性。这个我们也碰过，他是骨折了，这个医院他有发烧，再帮他加验 PCR 结果变阳性，然后又要开刀，所以我们都有做一些防护措施，该住专责病房或是该住哪边，做怎样的管控措施啊？现在都已经有演练过，都知道怎么来处理，都有这个 SOP。
0: 是好，刚才有讲到这个莫德纳疫苗，是不是明天真的会有两批，总共加总一百一十六万剂的疫苗来台指挥中心哦？刚才完全还是不松口。不过阿中部长刚才有证实的是什么呢？就是确实台湾跟美国有谈到到底要不要代工这个 mRNA 这样子的疫苗哦。刚才医师有讲嘛， mRNA 大概就是这个莫德纳疫苗，还有 B N T 疫苗他们的这个技术。好，那阿中部长有说这个一定会努力去谈，好，这也是呼应。哦，这个拜登政府所说的要让美国跟盟友一起来合作，组成一个疫苗兵工厂。好，美国也认证哦，我们台湾确实有这一方面的能力。好，除了这个外购疫苗之外，我们现在看到，其实呢，中央政府跟民间企业的力量现在也是要全力来合作的。我们收回来哦，就要来请教这个青黄哥了、哦，因为昨天蔡英文总统邀集了台积电的董事长刘德英，还有红海创办人郭台铭要来。看。开会，他们达成了一个共识，就是买这个 B N T 疫苗必须一定要是原厂直送、原厂制作、直送过来台湾。我们稍后休息一下，马上回来。